0: Goedemorgen. Lopen op het water. Daar gaan we het vandaag eens over hebben. Ik verdwijn bijna helemaal achter die lessen aan hier. Hoog. Lopen op het water. Uh, water is een ontzettend belangrijk ingrediënt. Zoals jullie zo langzamerhand wel weten. En uh, ja... Zonder water zou er geen leven zijn op deze aarde. En uh, toen ik daar zo over na moest denken... Ik ga, ik ga twee keer in de week naar fysiofitness. Zou, zou je niet zeggen, maar ik, ik doe mijn best. Uh, dan... Uh, ja, je wordt een dag ouder, ja. Maar goed, ik ga twee keer in de week naar fysiofitness. En op een gegeven moment... Uh, ja, ik raak uh, met deze uh, fysiotherapeut in gesprek. Hele fijne gesprekken hebben we... En het gaat ook over God. En op een gegeven moment zegt hij, ja, de mens bestaat voor 65% uit water. En voor 75% uit water zijn ze niet helemaal over eens en de rest is stof. En daarom geloof ik in God. Ik zeg nou, vind ik interessant. Ja, hij zegt, want weet je, dan moet je toch ontzettend knap zijn... om uitsluitend uit water en stof zoiets moois te maken als een mens. Daar moet je God voor zijn. Dus God bestaat... Nou, dat is toch een leuke binnenkomen? Ja. En vanaf dat moment hebben we fijne gesprekken. Allerlei gesprekken over dingen van de Heer, over dingen van God zelf, uh, hoe Hij werkt, ook in mensenharten enzovoort. En nou ja, zo kwamen we van water op stof en van stof op water. En zonder water is er geen menselijk leven. En daarom neem ik jullie mee naar een waterige preek. En die begint in Jesaja 55, en die eindigt in Matthäus 14. En de rest gaat ook over water. Jesaja 55 vers 1. O alle dorstigen, kom tot de wateren. En u die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Dorstigen, kom tot de wateren. En dan gaan we naar Matthäus 14 vanaf vers 22. Meteen daarna gelaste hij, Jezus, de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te varen naar de overkant... hij zou ook komen nadat hij de mensen had weggestuurd. En toen hij hen weggestuurd had... ging hij de berg op om in afzondering er te bidden. De nacht viel en hij was daar helemaal alleen. De boot was intussen vele stadien van de vaste wal verwijderd... en werd als gevolg van de tegenwind door de golven geteisterd. Tegen het einde van de nacht kwam hij naar een hen toe, lopend over het meer, over het water. En toen de leerlingen hem op het meer, op het water zagen lopen, raakten ze in paniek. En ze riepen een spook en schreeuwden het uit van angst. Meteen sprak Jezus hen aan, blijf kalm, ik ben het, wees niet bang. En Petrus antwoordde, heer, als u het bent, zeg me dan tot u over het water naar u toe te komen. Hij, hij, hij zei, kom... En Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. En hij begon te zinken en schreeuwde het uit, Heer, red me. En meteen stelde Jezus, strekte Jezus zijn hand uit en greep hem vast en zei, Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld? Toen ze in de boot stapten, ging de wind liggen. In de boot bogen de anderen zich voor hem neer en zeiden, U bent werkelijk Gods Zoon. Als Jesaja zegt kom tot de wateren, dan moeten we ons even voorstellen dat je op veel manieren tot het water kunt komen. Je kunt komen naar Jezus en een stroom van levend water ervaren. Je kunt ook komen naar de wateren van bijvoorbeeld de Jordaan zoals Naaman om genezing te ontvangen... Je kunt op vele manieren naar het water komen. Om gedoopt te worden, genezing te ontvangen zoals ik al zei. En nog een aantal dingen. Nou, laten we eens even kijken door de Bijbel heen. Waar water ook een grote betekenis heeft. Als ik je allereerst even mee mag nemen naar de eh, Israëlieten in Egypte. Toen ze nog in slavernij zaten daar. Dan op een gegeven moment leidt God hen uit uit Egypte. En dan komen ze daar bij de Rode Zee. En dan moeten we ons even realiseren wat het laatste was... wat de Israëlieten hadden gedaan in het land Egypte. Weet je dat nog? Ze vierden paasgaan. Ze maakten kennis met het bloed van het lam. Een lam moest geslacht worden. En ze moesten het bloed aanbrengen aan de deurposten... omdat de doodsengel voorbij zou gaan. Dus ze maakten kennis met het bloed van het lam... En wat was toen de logische tweede stap? Kom tot de wateren van de doop. Dat hebben wij ook geleerd. Als we Jezus hebben leren kennen, dan willen we ook tot het water komen van de doop. En dat zie je hier ook prachtig uitgebeeld. Want God had hen ook via een hele andere weg kunnen leiden. Maar hij brengt hen naar de wateren van de Rode Zee. En dan lijkt het alsof dat water hun, 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 hun weg lijkt te blokkeren. Maar uiteindelijk redt dat water hen uit de slavernij. Dus dat water heeft hier ook een reddende functie. Datzelfde zie je bij Noach. Bij Noach zie je dat daarvan staat... Peter schrijft erover in zijn eerste brief. Hij zegt, daar is Noach en de zijne... en dan komt de zondvloed... en als tegenbeeld daarvan redt u thans de doop. En ik weet niet of je er ooit over hebt nagedacht, maar, maar de doop heeft dus een reddende functie. Niet, niet voor de eeuwigheid... Want je bent behouden op basis van je geloof in de Heer Jezus Christus. Maar die doop heeft wel een reddende functie. Als je het ziet bij het volk Israël, bij de Rode Zee... dan gaan ze door dat water heen, worden ze gered uit slavernij... en al hun vijanden verdrinken achter hen. En als je ziet bij Noach en de Zijne, dan zie je hoe daar hij met zijn gezin in die ark is... en hoe ze gered worden door het water heen van de dood... En als je ziet hoe de doop door onderdompeling in water veel tegenstand geeft. Vooral bij mensen die als kind al is gedoopt zijn. Dan zie je dat de doop een reddende functie heeft. Ook uit een wettisch systeem. Ook uit een zondig systeem. Uit alle systemen red je thans de doop. En voor de goede orde, de doop die wij... Hanteren voor kinderen is natuurlijk een heel andere zaak dan de doop der onderdompeling. Doop, kinderdoop gaat het puur om ingelijfd te worden in het verbond met Abraham. En de doop der onderdompeling is door de doop met Christus gestorven zijn. In de doop doodgaan en leven enzovoort. Dus die doop, dat water, heeft ook een reddende functie. Maar ook een genezende functie. Want als we denken aan Naaman, dan is Naaman is laatst en die zoekt genezing. En, en dan zegt de profeet namens de Heer, je moet zeven keer ondergedompeld worden in het water van de Jordaan. En dan zegt hij, ja, maar de rivieren van Syrië zijn veel mooier. Zal ik daar in die stinkende Jordaan gaan zitten? Ik wil naar de rivieren van Syrië. Maar de rivieren van Syrië, die leveren niks op. Want het gaat niet zozeer om het water van een rivier. Maar het gaat om de gehoorzaamheid aan het woord van God. En elke keer als het water een betekenis in jouw en mijn leven heeft... gaat het om gehoorzaamheid. Als ik stromen van levend water uit mijn binnenste wil zien komen... dan zal het moeten zijn door gehoorzaamheid dat ik het woord van God heb aanvaard. De geest van God heb aanvaard. Als ik me laat dopen is dat door gehoorzaamheid. Als ik genezen zoek is dat in gehoorzaamheid naar het woord van God. Dus dat woordje gehoorzaamheid komt altijd weer terug. Dus de Aman gaat zeven keer onder in het water van de Jordaan is genezen en dan vele jaren later staat daar in diezelfde Jordaan Johannes de Doper te dopen en dan wil hij ook Jezus dopen. Hij wil het eigenlijk niet, maar Jezus wil gedoopt worden. En dan zegt Jezus: Kom, laten we dat maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen. En dan vraag je je af, waarom moest Jezus zich laten dopen door Johannes? Want Johannes doopte een doop van bekering en waar moest Jezus zich van bekeren? Nergens van. Maar hier begint de weg dat Jezus als mens de hele weg wil gaan die wij ook moeten gaan. Hij moest mens worden gelijk aan ons, maar zonder te zondigen. Dus steeds komt dat water weer terug door de Bijbel heen. En uiteindelijk komen we dan ook bij ons verhaal. En dat verhaal gaat dan over Jezus die wandelt over het water. Nou is er even iets heel interessants. En dat is, hebben jullie je wel eens gerealiseerd in Matthäus 14 wat er vooraf gaat aan het wandelen op het water? Wat er aan vooraf gaat in Matthäus 14. ...is de broodvermenigvuldiging. De wonderbare spijziging in de NBG. Dus Jezus vermenigvuldigde het brood en de visjes. En dan zie je in Jezaja... ...komt tot de wateren en komt, koopt en eet zonder geld. Dus brood en water horen bij elkaar. En dat zie je ook terugkomen in Matthäus 14. Daar is broodvermenigvuldiging... En er is een komen tot de wateren. Eigenlijk is het hele evangelie gebaseerd op brood en water of water en brood. Ja, want je bent een gevangene. Dus je leeft van water en brood. Paulus zegt dat zo mooi, je bent een gevangene van Christus. Nou, dan blijft er alleen maar water en brood over. En Jezus zegt, en dat gaan we straks vieren, ik ben het brood des levens. Komt, neemt, heet. En hij is ook degene... Die zegt, kom tot de wateren. Want zonder brood en water kun je niet leven. Dus die broodvermenigvuldiging gaat eraan vooraf. Nou, nou als, ik, als ik hier kom... dan moet ik altijd denken aan een verhaal. Het is heel merkwaardig met mensen... maar ze vergeten je preken, maar ze onthouden je verhalen. Dat is heel apart. Misschien ken je dit verhaal ook nog. Maar dat is het verhaal van een jonge man die op zondagmorgen in zijn kerk mag leren preken. Ze hebben daar een programma gemaakt dat in de voordienst mogen jongeren... die graag het woord willen gaan voeren, studie willen volgen... ook tien minuten mogen preken. En op die zondagmorgen mag ook deze jongeman... en hij heeft het over de wonderbare spijziging. En hij is zo nerveus dat hij vertelt het hele verhaal verkeerd... Hier staan is heel wat anders dan daar zitten hoor. En hij zegt in plaats van het goed te zeggen dat de Heer Jezus had vijfduizend broden om vijf mensen te eten te geven. En er zat een man op de eerste rij, net is hier. En hij keek hem aan en hij zei. En dat is een wonder. Waarop die man zei nou dat kan ik ook nog wel. Toen was hij zo de kluts kwijt. Ik weet ook niet precies wat een kluts is, maar je kan hem kwijtraken. En toen was hij zo de kluts kwijt dat hij werd meegenomen naar een zaal hiernaast om weer bijgespijkerd te worden. En een week later mocht hij het weer proberen. Hij had zich goed voorbereid. Hij vertelde het precies goed. Hij zei, de Heer Jezus had vijf broden en twee visjes. En hij gaf vijfduizend mannen plus vrouwen en kinderen te eten. En diezelfde man van die week ervoor zat weer op die eerste rij... en hij keek hem aan en zei, en dat kunt u niet. Waarop die man zei, nou, met al die broden... die er van de vorige week zijn overgebleven. En dan moest hij weer naar de nazorg. En daar zit hij nog steeds. Maar zo kan ik de hele morgen doorgaan natuurlijk. Maar goed, we gaan verder. Dus eerst is daar die broodvermenigvuldiging... En die broodvermenigvuldiging is prachtig mooi natuurlijk... want de Heer Jezus die verricht daar een schitterend wonder met vijf broden en twee visjes. Dat, dat moet je even onthouden, hè? vijf broden en twee visjes. Vijf is het getal van de genade, de vijf wonden in het lichaam van Christus. Twee is zijn handen, twee in zijn voeten, één is zijn zijf. Vijf is het getal van de genade. Twee is het getal van de eenheid, waar we aanstaande woensdag ook wat over gaan zeggen... En twee is eenheid, want twee of drie in mijn naam vergaderd zijn. Daar zijn we één en mijn Heer en ik, wij gaan samen door het leven. Je mag wandelen met Jezus. Dus vijf en twee is dan weer zeven, is dan weer een getal van de volheid. Dus Jezus heeft daar vijf broden en twee visjes. Geeft vijfduizend mannen plus vrouwen en kinderen te eten. En die mensen zijn enthousiast. Die willen hem wel koning maken. En dat is natuurlijk altijd geweest door de geschiedenis heen hetzelfde verhaaltje. Brood en spelen voor het volk. Dat was al in de middeleeuwen. En als gratis daar voedsel wordt uitgedeeld... dan mag je zeker koning worden. De massa komt altijd af op degene die goedkoop voedsel levert. En, ah, Jezus moet koning worden. Maar Jezus was helemaal niet gekomen om zoete broodjes te bakken. Jezus was helemaal niet gekomen om brood te vermenigvuldigen op het natuurlijke vlak. Hij wilde duidelijk maken dat hij zelf het brood des levens was... En niemand begreep het. Iedereen zei hij moet koning worden. En ook de discipelen riepen mee. Ze vonden het prachtig wat er gebeurde. En om nou te voorkomen dat de discipelen, de leerlingen net zo zouden gaan denken als de massa. Zei Jezus ga tot de wateren. Ik stuur je het schip in. Ga weg. En dan zendt Jezus de massa naar huis en gaat hij zelf de berg op. Om te bidden. En dan doet Jezus exact wat, exact wat Jezaja zegt. Hij gaat wandelen over het water. En eerlijk gezegd heb ik dit altijd een wonderlijk wonder gevonden. Kijk, ik, ik, ik begrijp heel goed als, als mensen genezen worden dat het God verheerlijkt. Ik begrijp heel goed als er mensen tot geloof komen dat het God verheerlijkt. Maar waarin wordt God nou verheerlijkt als Jezus over het water loopt? Ik zie dat niet zo. Ik heb dat ook slecht begrepen altijd. Het lijkt een beetje op een, op een goocheltruc bijna. Mensen hebben het ook nagedaan, hè. Op de Theems bijvoorbeeld hebben ze daar aan die zijkant... hebben ze allemaal paaltjes gezet... en hebben ze glazen plaatjes opgezet... net twee centimeter onder het water... en toen hebben ze het nagebootst dat iemand liep over het water. Iedereen zag dat het nep was, maar het leek wel een beetje zo. Maar Jezus heeft niks nagebootst. Hij loopt over het water... En dan moeten, ons na, dan moeten we erover nadenken, hoe en waarom heeft hij dit gedaan? En als Jezus dan gaat lopen over dat water, is dat niet een truc, maar het verheerlijkt God. Als je even met me meegaat naar Openbaring, dan zie je dat in Openbaring, daar staat geschreven dat uit de troon van God komt een stroom van kristalhelder water. En dat maakt de aarde vruchtbaar. Maar er staat in dezelfde openbaring, in een ander hoofdstuk. Daar staat dat uit de wateren beneden komt duisternis en draken en slangen. En als Jezus wandelt over de wateren beneden. Dan laat hij zien dat ook de duisternis aan hem is onderworpen. Alles is aan hem onderworpen. Dus het is geen goocheltruc. Het wonder verheerlijkt God. Hij laat zien alles is aan onder mijn voeten onderworpen. Dat is wat Jezus hier laat zien. Alleen de discipelen begrijpen het niet. Want als Jezus daar over dat water aankomt lopen... wat roepen ze dan? Een spook. Ze kennen hem helemaal nog niet. Ze kennen hem als broodvermenigvuldiger, Ze kennen hem als geneesheer. Ze kennen hem als wonderdoener op vele gebieden. Maar ze kennen hem niet als iemand die over het water loopt. Eigenlijk is het opmerkelijk dat later Marcus zal schrijven, de discipelen moesten dit wel meemaken, omdat ze bij de broden nog niet tot het inzicht gekomen waren. Ze hadden zich een beeld gevormd van Jezus. En, en misschien heb jij dat ook, en misschien heb ik dat ook. En, en we hebben geen afgod er meer van gemaakt, we maken geen afgoden, geen, geen idolen, maar we hebben wel beelden, afbeeldingen, Wij hebben denkbeelden. Wij denken dat Jezus is zoals wij denken, en daarmee hebben we wel een denkbeeld gecreëerd. En een denkbeeld is ook een beeld. En dat betekent dus dat Jezus voor ons en ook God vaak moet passen in onze gedachtenwereld. Hoe ziet Jezus er voor ons jou uit? Voor de ene is hij Sinterklaas en voor de andere is hij verterend vuur. We hebben ons beeld gevormd van Jezus. En de discipelen hebben zich ook een beeld gevormd van Jezus. Brood vermenigvuldigen, koning maken, wonderen doen. Maar dit, ze kennen hem dus niet echt. En als ze dan schreven van angst een spook, dan zegt Jezus, blijf kalm, ik ben het, wees niet bang. En dan is het uitgerekend weer Petrus die meteen reageert en die zegt, Heer, als u het bent, beveel mij dan tot u te komen over het water. Vind ik mooi. Petrus doet het heel knap. Peter zegt, voor ik iets bovennatuurlijks ga doen, wil ik zeker weten dat het uw wil is. Ik, ik wil niet zomaar wat doen. Dus hij zegt, heer als u het bent, beveel mij dan tot u te komen. Uw wil moet het zijn. Ik verlang naar iets bovennatuurlijks, maar ik weet niet of u het goed vindt. Dus zeg alstublieft dat het uw wil is. En wat doet Jezus dan? Die zegt... Kom tot de wateren. Kom tot de wateren. Petrus, bij elke beslissing wil ik graag weten of het uw wil is. En Jezus zegt, het is mijn wil. Je mag iets boven bovennatuurlijks beleven. Kom tot de wateren. En nou is er een probleem. En dat probleem is... Je kunt dus in de wil van God staan... ...en toch wegzinken. Toch weg dat is vreemd, hè? Ik heb altijd gedacht, als ik eenmaal in de wil van God sta... ...gaat alles goed. Maar het is niet zo. Ik kan in de wil van God staan en toch wegzakken. Weet je wat er komt? Omdat het één ding is om in de wil van God te staan... ...maar het is nog een ander ding... ...om daarnaast je ogen gericht te houden op Jezus. Want dat is belangrijk. In de wil van God plus je ogen gericht houden op Jezus... En als dus dan op dat water gaat lopen... dan zou hij zo graag iets bovennatuurlijks beleven. Maar daarmee is hij niet uniek. Want elk mens verlangt naar een bovennatuurlijke ervaring. Jij, ik, wij allemaal. De hele wereld verlangt naar bovennatuurlijke ervaringen. Daarom is die occulte wereld zo vol met mensen die op zoek zijn naar bovennatuurlijke dingen. Maar God vindt het ook goed. En, en waarom zit het nou in elk mens gebakken... Dat hij verlangt naar een bovennatuurlijke ervaring. Dat komt omdat hij geschapen is door een bovennatuurlijke God. En we zijn geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. Dat betekent dus dat het heel normaal is als je geschapen bent naar het beeld van een bovennatuurlijke God. Dat je je ook uitstrekt naar bovennatuurlijke dingen. En nogmaals, dat mag. Alleen je moet het niet op de occulte weg doen, maar je mag het wel op de christelijke weg doen. De Bijbel zegt in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. God en zijn woord zijn één. En als ik het woord geloof, zie ik ook daarin weer God. Dus Petrus zegt, ik verlang naar iets bovennatuurlijks. En Jezus zegt, kom tot de wateren. En dan is er nog iets. Want als Petrus iets wil beleven wat bovennatuurlijk is... moet hij wel op het natuurlijke vlak in beweging komen. Wonderen gebeuren zelden bij mensen... die met gevouwen handen blijven afwachten op de dingen die gaan komen. Voor wonderen heb je ook een natuurlijke reactie nodig... Als Petrus was blijven zitten in de boot en had gezegd... Jezus, als het Uw wil is dat ik wandel op het water... til me dan uit de boot en zet me op het water... dan was er nooit wat gebeurd. Maar Hij deed wat Hij kon. En wat kon Hij? Uitstappen en wandelen. Dat deed Hij elke morgen als Hij van de visvangst terugkwam. Dan stapte hij uit de boot en wandelde naar huis. Alleen was dat op het strand en nu was het op het water... maar dat was ook het enige verschil. Nou ja. Maar dat kon hij. Uitstappen en wandelen. Dus als Petrus wat bovennatuurlijks wil beleven... moet hij eerst op het natuurlijke vlak iets doen wat hij kan. En dat brengt me tot deze stelling. Het bovennatuurlijke komt tot stand door te gaan handelen vanuit het natuurlijke. Laat me dat uitleggen. Als je op zieken de handen legt... is dat een natuurlijke handeling of een bovennatuurlijke? Dat is een natuurlijke handeling. Maar die handeling, die natuurlijke handeling... stelt bovennatuurlijke krachten in werking. Als je volgens Jacobus 5 de oudste roept om je met olie te zalven... is oliezalven bovennatuurlijk of natuurlijk? Natuurlijk. Maar door dat in gehoorzaamheid te doen, stel je bovennatuurlijke krachten in werking. Dus het bovennatuurlijke komt tot stand door te gaan handelen vanuit het natuurlijke. En nou zitten we met een punt, en dat is wel heel belangrijk. Ik hoor veel mensen zeggen van, ja, maar, God kan het toch ook wel zonder ons? Ja, lieve mensen, zonder ons was hij allang klaar geweest. Hij heeft er juist voor gekozen om het door middel van ons te doen. Hij heeft het tegen ons gezegd, op zieken zul je de handen leggen. Hij heeft tegen ons gezegd dat we moeten bidden. Hij heeft tegen ons gezegd op het natuurlijke vlak in beweging te komen en te gaan evangeliseren. Hij heeft tegen ons gezegd dat te gaan doen. En als wij getrouw zijn, gehoorzaam zijn in het natuurlijke, dan zal het bovennatuurlijke gebeuren. Want wie niet getrouw is in het natuurlijke, zal ook geen bovennatuurlijke dingen ervaren. Dat is wat staat. Dat, dat betekent dus dat wij met elkaar ons moeten realiseren dat bovennatuurlijke dingen gekoppeld zijn aan onze gehoorzaamheid mede in het natuurlijke. En het wonder is ook niet dat Petrus wandelde. Het wonder is dat hij niet zonk. Pas als hij zijn ogen weer gericht houdt op de situatie, zakt hij weer weg. En dat vind ik het verdrietige van al die schilders die hem altijd geschilderd hebben... Er zijn zoveel schilderijen van hem en dan zakt hij altijd weg. Maar ik denk wel is hij vaker erop gelopen of langer erop gelopen, want hij heeft heen gelopen, weggezakt, eruit gehaald en weer teruggelopen. Hij zakt weg. En weet je wat mij opvalt? Dat Jezus niks doet. Hij laat hem rustig zakken. Weet je wanneer Jezus wat doet? Als hij om hulp roept. Jezus doet niks voor je als je niet om hulp roept. Je zult moeten roepen. De Bijbel zegt, roep mij toch aan. En ik zal u voortaan machtige en heerlijke dingen laten zien. Dat betekent, roep mij toch aan. Je moet wel roepen. Je moet doen wat je kunt. Je moet dat doen, wat bij je hoort. En als je hem aanroept, dan komt hij ook en helpt je eruit. En dan tot slot... Wie komen daar dan aanlopen over het water hand in hand? Jezus en Simon Petrus. En Simon Petrus is het beeld van de gemeente. Hoe was het ook alweer? Petrus, wie zeg je dat ik ben? En, Jezus, en Petrus zei, u bent de Christus, de zoon van de levende God. En Jezus zei, dat getuigenis zal ik mijn gemeente bouwen. En dan komen ze daaraan, hand in hand. Jezus en Simon Petrus. Lopend over het water. En de enige die dus naast Jezus... ooit over het duistere water beneden heeft gelopen... is Simon Petrus. Het beeld van de gemeente. En als jij en ik vanmorgen... je hand legt in de hand van Jezus dan is alle duisternis in deze wereld onderworpen aan het licht. Ik wandel in het licht met Jezus. En als ik wandel in het licht met Jezus... moet de duisternis wijken. De enige die over het water heeft gelopen naast Jezus... is Petrus, de gemeente. En vandaag kan ik zeggen... Stap uit je boot. Pak de hand van Jezus beet. Laat je niet meeslepen in wat alles wat er momenteel in de wereld gebeurt. Want de duisternis zal toenemen. Maar de duisternis is overwonnen. En de duistere wateren zijn overwonnen. Als je hand in hand met Jezus zult wandelen. Ook in deze tijd. En als je dat wilt. Als je dat aandurft. Dan kunnen we daar samen voor gaan bidden. Durf je het aan? Durf je het aan? Durf je het aan? Zo we het doen. Sta eens op. Mag even gaan staan als je wil. En geef in gedachten Jezus een hand. Pak een beet. In geloof. In zijn woord. Want hij is in zijn woord. Hij is één met zijn woord. Pak een beet. Geef hem een hand. Leg je hand op het woord. Bid zachtjes mee. Vader in de naam van Jezus. Wil ik doen wat uw woord zegt. En geloven dat ik... De hand van Jezus mag beetpakken in zijn woord. En dat er overwinning zal zijn... over de duisternis. Als ik ga wandelen met Jezus... niet drie minuten... maar gewoon... mijn leven lang... niet krampachtig... maar me steeds weer zal realiseren... ik wandel... in het licht... Hand in hand met Jezus. En elke keer als ik dreig weg te zinken. Dat u er dan weer zijn alstublieft En mij helpen. Om met u te blijven wandelen. En u vast te houden. Want u houdt mij ook vast. Dank u wel daarvoor. Amen. Ga lekker zitten.